0: www.youtube.com.br Inscreva-se e clique no sininho Para receber notificações de novos programas E não esqueça Toda terça-feira o Farofa Crítica Aperitivo com comentários meus Sobre temas da conjuntura nacional E internacional E as quintas-feiras o tradicional Farofa Crítica Sempre após o almoço avise seus amigos, colegas, familiares E peça para inscrever também no nosso canal Para fortalecermos a nossa rede A matrícula de hoje recebe a Luísa Marino, doutorando na Federal da BC e pesquisador do Lado Cidades coordenado pela professora Raquel Monique, que tem estudado as culturas periféricas, culturas populares Luiz, obrigado por ter o nosso convite
1: Legal aqui, né?
0: Fala um pouquinho aí, um pouco sobre sua pesquisa, um doutorado na Federal da BC, você tem um trabalho muito interessante aí, né, das cartografias das ações é, culturais populares, né, que você uhum. tem feito aí lá na, na Federal da BC esse trabalho na cartografia também
1: eu que agradeço o convite, professor. É, eu vi trabalhando há bastante tempo com a perspectiva da pesquisação, né, numa perspectiva é, de pesquisa não somente observadora, não somente é, de um lugar de pesquisador que é, enxerga os fenômenos e os compreende num lugar de neutralidade, mas sim de uma pesquisa engajada é, e de uma pesquisa que não compreende objetos, mas compreende interlocução, interlocutores de pesquisa. É, eu já venho muito tempo trabalhando com coletivos culturais de periferia, como o senhor comentou, né? mesmo sob sua orientação na CELAC. <risos> é, foi ali um, um período bem interessante da minha pesquisa. É, isso foi se desdobrando, né? pegando essa ação coletiva que tem uma base territorial, né? que tem uma relação é, com os territórios e que tem um impacto muito presente. Não é só uma ação da arte pela arte, mas uma ação que transforma o lugar onde ela está inserida. E, a partir dessa perspectiva, eu fui cada vez mais me aproximando dos estudos do, ter do território, principalmente na perspectiva do professor Milton Santos, da Geografia Humana, do território não como uma dimensão neutra, né, mas o um território como um espaço que tem uma história, que é permeada por uma série de conflitos. Né? É, e as ferramentas cartográficas, as cartografias, elas são um instrumento poderosíssimo para a gente conseguir desvelar essas camadas de conflito, de disputas, de violações, mas também de potências, de alternativas que estão presentes nesses lugares.
0: Né? É importante falar um negócio agora que me chama a atenção, né? que é a questão das potências. Né? Porque, tradicionalmente, os estudos sobre periferias, sobre comunidades periféricas, é, enfatizam muitas as carências, uhum. né? as dificuldades, a ausência de serviços públicos, a desigualdade. Entretanto, a gente observa né, que tem uma potência né, presente nesses sujeitos, Sim. que expressa partilhações sociais, culturais, etc. Como é que, você, que tipo de potência você percebe? Como é que isso é, se expressa né, nos seus estudos aí?
1: Perfeito. Eu acho que essa sua crítica ela é, ela é bem precisa. Inclusive tem um, um grande mestre nosso que recentemente faleceu, que é o José Soró, de, de Perus, do Quilombaque, e que ele trazia uma tríade de pensar é, o território periférico, que é a potência, mas também as ausências e as latências. Né? Então você pensar que as, as ausências foram historicamente estudadas pelo campo do urbanismo, é, pelo campo da formação desse território periférico, como território vulnerável, território precário... As latências foram muito estudadas no campo das, das redes sociais, pensando a dimensão da violência urbana, etc. Mas as potências foram deixadas muito de lado. Né? A gente tem aí, mais recentemente uma série de estudos que vão pensar né, a potencialidade e as ações que são desenvolvidas nesses próprios territórios com possibilidades é, para reconfigurar uma outra alternativa. Né? Uhum. É, hoje a gente vê na periferia, nas periferias de São Paulo e das metrópoles latino-americanas uma presença muito forte de coletivos culturais, de cursinhos comunitários, de redes de articulação, né? tanto no sentido combativo, de denúncia, né? de garantia de direitos, mas também no sentido de proposição. Né? A gente vê uma série de é, é, práticas, de ações que pensam uma alternativa aos lugares. Né? Tem alguns exemplos práticos o pessoal do Quilombá aqui em Perus, que conseguiu, é, numa ação conjunta ali no território, inclusive inspirar um, um instrumento do plano diretor, que é o Território do Interesse da Cultura e da Paisagem. É um exemplo de uma ação que surge no âmbito da luta, da resistência, pensando na questão da memória, da cultura e da paisagem, e que vira um instrumento do plano diretor. A gente tem ações, por exemplo, na Ilha do Bororé, no, Guaraj no Grajaú, que é extremo sul de São Paulo, é, em articulação com a escola pública, território, ações de cultura, sustentabilidade que transformam essa realidade. É, a gente tem São Mateus, São Mateus em Movimento, que tem um trabalho de articulação territorial também muito interessante, conseguiu transformar, junto com os coletivos como o Grupo opne um bairro numa grande galeria de arte, que além de ter essa expressão da beleza, também tem um sentido é, de pertencimento aflorado, um sentido de orgulho de estar nesse território e também de articulação. Você vê que essa ação ao longo dos anos, que não é uma ação que começa e termina, mas ela é ela é uma ação é, de, duradoura, ela tem impactos muito mais amplos do que só é uma questão estética ou meramente artística.
0: Como é que você enxerga essas potências né, periféricas na resistência a esse crescimento da dos mecanismos de repressão? Né? Nós estamos vivendo um governo com traços abertamente fascistas né? uhum. é, e isso tem... É, Resultado aí num aumento da violência nas periferias. Né? Como é que as potências têm possibilitado uma resistência a esses processos?
1: É, eu acho que tem, em primeira medida, a questão das denúncias. A gente tem, hoje, muito também propiciado pelas tecnologias da informação, possibilidade de fazer denúncias. As cartografias também entram nesse sentido de cartografar as violações que acontecem nos territórios. É, também tem um sentido de enfrentamento, esses coletivos se articulam uhum. em redes e conseguem enfrentar em campo institucional também. Você vê, por exemplo, as tentativas de é, implementação do excludente de licitude. Uhum. Você tem uma série de coletivos e grupos articulados em âmbito institucional e que conseguiram barrar é, duas tentativas é, de implementação, é, né, de ampliação, que esses também já existe, uhum. né, na Câmara. E aí você vê que o governo começa a tomar outras medidas, mas os coletivos e os grupos autônomos tiveram uma importância nisso. E eu acho que a questão principal, e que para mim é muito relevante, é o campo da experimentação. Esses coletivos experimentam formas alternativas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa realidade que não é de hoje. A violência, ela constitui as periferias. A violência, ela é um mediador. Então, você pensar o trabalho de grupos que conseguem ressignificar esse espaço, muitas vezes marcado pela violência, e traz uma outra alternativa, traz uma outra perspectiva e com identidade, porque são pessoas que moram no território, então conseguem dialogar, muitas vezes com o um jovem que é o técnico da medida socioeducativa, que o educador que sai da academia não consegue conversar, né, não consegue ter um repertório comum. Você vê que tem experiências nesse territórios que podem traçar caminhos. Hum. Né? Porque a gente experimentou, né, no campo da política institucional, a repressão há muito tempo. Né? Mesmo nos governos democráticos, a gente teve ampliação do genocídio, a gente teve ampliação do, do encarceramento da população jovem. Né? Uhum. Agora a gente vê um, um, um período ainda mais complicado, em que isso tudo parece querer ser legitimado. Né? É mas a gente tem um histórico muito complicado e, ao mesmo tempo, a gente tem experiências que podem ser alternativas nesse sentido também, uhum. para diminuir a violência e construir outras realidades nesses territórios.
0: Você acha que, o segmento agora que nos governos progressistas, né, continuou o processo de violência, né, genocídio e tal, é, ainda há uma dificuldade desse campo progressista, da esquerda institucional entender esses movimentos? Como é que você chega a isso?
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu vejo que tem é, um sentido de... É, entender essas lutas, entender esses atores como coadjuvantes, né? de entender a cultura como algo é, de não tanta relevância. Eu costumo, recentemente, eu, eu pensei numa frase que eu venho repetindo, que é, se a gente tivesse, é, para cada igreja universal, um ponto de cultura, a gente com certeza estaria num outro cenário hoje de articulação política e de articulação de ideias nesses territórios. É, não estou aqui demonizando... É, a igreja evangélica muito pelo contrário. Né? Acho que a gente tem que respeitar todos os credos e as religiões. É, mas a forma como é, essa ideologia neopentecostal é, modificou né, as subjetividades na periferia, que tinha na década de 80 um sentido de solidariedade muito forte pelas comunidades eclesiais de base, e hoje tem um sentido é, que essa união do neopentecostal, do neoliberal, do eu sozinho vou vencer pelos meus méritos... Né? Você teve uma transformação total na cultura desses territórios. E, ao mesmo tempo, você tem esses grupos trabalhando há muito tempo, mas eles foram sempre escanteados. Né? Acho que o exemplo da, da política de, de dos pontos de cultura mostram isso. Uhum. Foi uma política maravilhosa, um desenho incrível. Né? Uhum. Até o livro do Sérgio Turino, o Brasil de Baixo para Cima, A Experiência dos Pontos de Cultura, é ali uma lição de como poderia ser trabalhada a política cultural. Só que esse programa ele foi esvaziado dentro do próprio governo petista. É. Por
0: que você acha que aconteceu isso? Uma, uma, uma incompreensão? Eu acho que é
1: incompreensão e questão de prioridades. Acho que a gente teve como prioridade ah. é, a questão é, da ascensão social a partir da renda. É, até ah. o próprio companheiro Bruno Ramos ele tem uma frase que eu acho que é legal, que ele fala a vida das pessoas no governo do Lula melhorou da porta para dentro. Então você teve acesso à renda, a crédito, comprou TV, comprou carro, maravilhoso, Bom, maravilhoso. As pessoas nunca tiveram isso, é. É, mas ao mesmo tempo, essas pessoas que tiveram a melhor da porta para dentro, da porta para fora não viram uma melhora. É. E com a entrada dessas outras é. subjetividades, de fortalecimento é, desses movimentos que pensam um estilo de vida cada vez mais individual e menos coletivo, isso se tornou uma armadilha. Né? É, e talvez um trabalho de acesso à renda, mas também um trabalho é, de acesso pela cultura fosse um, um, um instrumento interessante. Uhum. Né? É, a gente teve o acesso à educação, é claro, não estou aqui né, querendo demonizar, a gente teve as cotas, a gente teve é, o, o, o ProUni, né, o acesso às universidades... Mas ao mesmo tempo, muitas vezes em universidades, principalmente as privadas, que tem uma lógica de mercado neoliberal, individual e meritocrata, que também é, muitas pessoas que foram beneficiadas por esses programas acabaram é, votando no outro candidato, no atual presidente. Uhum. Né? Então, se a gente tivesse talvez um fortalecimento desses grupos do território, com identidade com o território, para ter uma massa crítica a esses espaços mais presente, e que tivesse força para bater uhum. de frente com as igrejas, que têm muita força, uhum. com o crime organizado, que também tem muita força, a gente uhum. talvez tivesse um outro um outro momento
0: essa a questão essa questão está é interessante né que é esses modelos de sustentabilidade né uhum. o próprio Wagner Safata ele fala no livro dele sobre afeto como política é, que tem fortalecido esse ideal empresarial de si né não só no ponto de vista dessa coisa de empreendedorismo tal uhum. mas por exemplo quando a pessoa ela enxerga a sociedade como um campo de disputas apenas e não de conexões solidariedade de cumplicidade, né? Uhum. E aí a cultura poderia ser uma, uma forma disso. Sim. Então, agora, veja, eu, eu é, não sei como é que você pensa nisso, né? É, quando nós tivemos aí no governo Dilma a, a entrada da Ana Maria de Holanda, né? nada contra a pessoa dela, pelo contrário, né? deu uma mandada muito menos, Sim. mas uma mudança cultural né, no governo petista, né? e aí começou a pensar a cultura como espetáculo apenas, uhum. apenas aqueles aquele mainstream da cultura, né? com tudo o respeito que nós temos, e não pensar essa cultura como direito, né? Como é que você chegou a esse processo aí, né? Acho que ali foi um momento de uma virada, né, Sim, sabe, né?
1: Ali tem um momento de virada, acho que não só nesse campo, mas em outros campos, né? Principalmente uhum. a partir de 2012, que você tem é, esse início da crise econômica e você tem uma virada completamente do governo, né? Uhum. Que vai para o sentido neodesenvolvimentista pleno, total, foca na economia né? e a questão, né é, obviamente, capitalista, que nunca deixou de ser, né? Sejamos Sim, né? sinceros, mas que a cultura que. Já não era prioridade, né? se a gente uhum. pegar historicamente o orçamento dos pontos de cultura, nunca foi um orçamento assim, é, muito relevante, né? comparando, por exemplo, com a própria Lei Rouanet. Sim, em nenhum sim. momento é, houve, de fato, uma vontade política para que isso uhum. é, se modificasse. Né? Mas, realmente, a gente pega o um orçamento que era na casa de milhão e ele vai quase a zero. Né? O problema, ele, de fato, ele acaba. É, eu acho que tem esse momento, sim, mas eu acho que é um, um sentido histórico mesmo de que a cultura é algo sem relevância. Uhum. Né? A relevância está no campo de outras lutas, muito num repertório de, de movimentos sociais da década de 80, que tem uma importância enorme. Mas você mesmo já disse em alguns encontros, eu lembro muito bem, né, a nossa, essa, essa classe trabalhadora da década de 80 que se construiu em torno dos sindicatos, em torno desses movimentos de base, já não é mais a classe trabalhadora de hoje. Uhum. Se identifica com outras perspectivas, como por exemplo a do empreendedorismo. Uhum. Né? Então esse empreendedorismo não poderia ter sido um empreendedorismo cultural, de base territorial e social nesses lugares? Né? Não poderia ter tipo um outro tipo de política para incentivar essa ação, não só de acesso à renda, mas de criação e geração de renda com um trabalho engajado? A gente poderia ter tido essas alternativas, mas acho que houve uma, uma, uma falta de leitura mesmo da, da importância da dimensão cultural uhum. é, no jogo político e na articulação dos territórios. Você não acha,
0: Luísa, que tem uma geração da esquerda, anos 70, 80, que ela não quer. Ela não, é, me parece um pouco às vezes, é né, um certo tipo de gerações, né? Uhum. quer é paternalizar esses movimentos novos, né? não quer entender um pouco essa dinâmica, e aí trava até mesmo a sessão de novas lideranças? Como é que você vê isso? É uma impressão eu, muito pessoal minha. Pode ser não, que eu acho com certeza isso é, tem. Tem um
1: choque, tem choque de gerações. Ao mesmo tempo uhum. também tem é, pessoas mais mais velhas que têm é, um diálogo maravilhoso e uma compreensão uhum. incrível. E ao mesmo tempo também tem jovens mais novos que eu da minha idade que também tem uma cabeça super antiquada e ainda uhum. funciona nessa lógica. É, da década de 70 e 80, né? acho uhum. que não é não é só isso, mas sim, uhum. se a gente pensar principalmente é ideia, é, assim, é principalmente nas, nos dirigentes políticos né, da esquerda, é, a gente vê que realmente não tem uma abertura para essas novas ideias, a não ser que seja uma abertura só até um ponto. Né? Mesmo a própria agenda de representatividade da esquerda, hoje eu acho ela muito problemática. Representatividade é muito importante, mas a representatividade tem que ser regra.
0: É. Não exceção né? a gente não fala concessão. de um país
1: onde é. os negros são maioria onde as mulheres são maioria, onde os pobres são maioria não é minoria, a gente importa um conceito de minoria uhum. que ele é completamente enganoso né? então a representação tem que ser a regra e não a exceção né? não dá pra gente querer ficar disputando hoje no campo das cadeiras do legislativo, por exemplo uma candidatura que vai ser a candidatura representativa que vai disputar os mesmos uhum. votos da esquerda aqui em São Paulo, no caso do eixo da Zona Oeste quando a gente deixa né, os grandes coronais políticos disputando os votos da população mais pobre, das camadas populares, que muitas vezes estão perdidas nesse jogo político de esquerda e direita, nem conseguem entender qual que é a diferença de um para o outro, em lances da, da mais velha e pior das políticas, né clientelistas, coronelistas. Né? Então a gente está atuando num sentido de entender essa representatividade, acho que penso principalmente... Nos, na, nos dirigentes da esquerda que é muito complicado uhum. e que pode até dar arma para o inimigo sabe dessa mas ah, não é a divisão dessas como assim a divisão da sociedade, foi na maioria da sociedade então a cara do nosso congresso tem que ser preta tem que ser mulher não pode ser uma representação apenas então acho que a gente tem que pensar esse jogo político mais amplo né não pode ser uma coisa né, de uma boa prática de um bom caso uma coisa meio de acultura que eu vejo que esse esse é o espaço que se abre a gente precisa mesmo de uma ruptura né? Ah. tem movimentos que pensam isso, mas ainda não estão na diligência né? uhum. e na coordenação dos, dos movimentos de esquerda. E você vê
0: é perfeitiva para isso acontecer? <risos> é ah, eu acho que
1: a gente vive um momento de ruptura. Tá. Né? E esse, de ruptura esse momento de ruptura pode ser um momento para isso. Uhum. Acho que as coisas estão cada vez mais tensionadas. Se né? pegar a própria candidatura do Douglas né? no, na última eleição, quando ele denuncia o próprio PSOL, das práticas do PSOL e como que isso aconteceu. E olha que é o PSOL, né? o PT, os gran... o é. grande partido uhum. de esquerda... Né? a gente tem movimentos de tensionamento disso e uhum. acho que esse debate está cada vez mais acontecendo. Tá. É, mas acho que não é uma coisa de curto prazo. acho que as eleições de agora vão ser um vão ser um, um termômetro. Tese, né? mas acho que ainda também temos um erro que eu, eu vejo, até muitos colegas, amigos, que se mobilizam apenas em torno das eleições, quando a gente tinha que se mobilizar no outro sentido. é isso
0: é muito interessante, né? o também outra coisa esquerda, né? pensar só o, na escala eleitoral, né? uns uhum. tempos para cá, né? É, parece que o que mobiliza né, essas organizações e o, e o que chama atenção né, são as eleições. Né? Então, tudo é em função disso. Hum. Então, por exemplo, de repente, assim, até mesmo apoiar uma política cultural como essa, né, de baixo para cima, como então, é que se chega, a Isso rende ou não dividendos eleitorais?
1: Né? Uhum. Como é um projeto de longo prazo, né, então isso é deixado de, deixado de lado. Total, total. É. Acho que, e acho que é um erro de leitura enorme, né? porque quando a gente pensa, é, o que pega para a população são sempre os problemas de nível local. Uhum. Né? é Dificilmente você vai ver que vai ser o dólar que vai modificar o voto é, de um senhor de uma senhora da periferia. É aquilo Vamos que está... Né? É, é o que está ali no, no chão mesmo, é. Né? é o que ela sente. E aí eu volto a reforçar, né, hoje quem trabalha essa questão é, da dimensão local são esses coletivos, eu não consigo ver outros atores que estão trabalhando isso de forma satisfatória, a não ser em exemplos muito pontuais, por exemplo, Heliópolis, a UNAS, que é uma organização que vem da década de 70 e hoje permanece com a mesma estrutura. Né? Não é só uma associação que presta serviços como a maioria como a maioria virou. Né? Associações de barra que prestam serviço Mas além desses, desses exemplos pontuais, eu não consigo ver um outro movimento que tenha esse trabalho como os coletivos. Né? É e eu venho apostando bastante nessas voltando para cartografia nessas ferramentas de mapeamento participativo coletivo cartografia social como formas da gente pensar uma outra leitura política e uma outra forma de se pensar a política nos territórios certo. isso não é só uma ação local né Porque eu sempre eu sempre recebi muitas críticas dos meus, meus colegas de gestão de políticas públicas que ah mas você só atua em campo local a gente tem que atuar em campo local para conseguir conectar uma agenda mais ampla. Não dá para a gente pensar uma agenda revolucionária ampla sem dialogar com as pessoas que estão sofrendo os problemas mais básicos ali na ponta. Né? Então essas ferramentas de cartografias é uma forma muito interessante, porque o território mobiliza. Uhum. Né? O território é uma coisa que une as pessoas, é o chão que eles pisam. Newton né? uhum. Santos já falava, território e cultura são quase sinônimos, porque uhum. o território é, remete pertencimento e identidade. Então, as pessoas fala que o global está no território também. Exato. O tá local, é, né? Agir local, pensar global. Não, isso, é, é. Então, o local, né? Todos esses é. pensamentos... Eu não estou falando aqui nada novo. Não estou uhum. não, não é? inventando a roda. Já tem, inclusive, inclusive, o debate entre o Elizei e o Karl Marx era um debate muito parecido. Né? Um uhum. geógrafo que pensava uma política construída na base local e uhum. um pensador que pensava uma revolução uhum. de uma uhum. classe uhum. trabalhadora é, universal. Uhum. Né? E aí você já tinha um contraponto nesse período. Uhum. Né? Então, a gente tem aí experiência, a gente tem é, pensadores muito importantes, acho que o principal aqui no Brasil é o Milton Santos, uhum. né? é, que mostram que isso é, isso é possível. Né? Tem um outro professor também bem, bem, bem interessante, que é uma referência grande para mim, que é o professor Renato Emerson dos Santos, da Federal do Rio de Janeiro, geógrafo negro, cara novo, tem uns 40 e poucos anos, que trabalha também a ideia dos ativismos cartográficos. Que é muito o que eu estou pensando também para minha tese de doutorado. Uhum. Pensar esse campo da cartografia, que hoje não é mais a cartografia é, né europeia, colonizadora, não só isso, né uhum. de domínio exclusivo militar e do Estado. Hoje você tem uma democratização dos mapas. Né? Uhum. A gente tem um Google, por exemplo, que é super contraditório, mas todo mundo tem um mapa na mão. Então a gente não pode mais falar dessa antiga cartografia. Hoje a gente tem um mapa à disposição de todos. Então como que a gente pode trabalhar esse dispositivo como uma forma de repensar os territórios, de ativar os circuitos políticos, principalmente. Sim, uhum. Principalmente nesse momento que a política está. o pós-político, né, o apolítico. Eu não sou político, eu sou gestor. Então acho que o trabalho da gente retomar a discussão política nos territórios, a cartografia é um instrumento poderosíssimo para isso. Você uhum. então, depende muito
0: desse trabalho de cartografia, essa é vacina e tal, né? Bastante. Como é que. podem ser os. Uh, os resultados, experiências suas. Aí. É, uma experiência bem
1: interessante, professor, que eu acho que é interessante destacar, foram uma série de cartografias que a gente conseguiu desenvolver no território central da cidade de São Paulo, onde está o fluxo da Cracolândia, certo. Né? que é um território extremamente complexo, Uhum. marcado por uma Comitivo, série de é. conflitos, é. onde não tem um sentido de comunidade, um laço comunitário né, forte, como, por exemplo, favelas e periferias normalmente tem, né, muito pelo contrário, a relação de conflito é muito presente. E mesmo num território como esse, foi possível elaborar uma série de cartografias, estando na rua, mesmo com pessoas usuárias de drogas, ou com as pessoas que moram ali, crianças que, inclusive, moram naquele território e sofrem com a repressão cotidiana da polícia, e a partir dessas cartografias foi possível perceber essas violações que não são mencionadas, porque quando aparece na mídia a bomba, no Noia, no morto-vivo, no cara que nem humano é, mas a criança que estuda no colégio, que mora na pensão também sofre. Então a gente conseguiu entender a complexidade dessas violações e também construir propostas. Propostas das mais simples, como por exemplo, uma senhora, lembra muito bem, se tivesse um banheiro público já melhorava muito. É. se a gente tivesse banheiros públicos no território já melhorava muito a condição e diminuiria os conflitos, porque imagina você mora numa casa que o cara vai lá e faz o um xixi na sua casa,
0: certo.
1: porque ele não tem opção né? uhum. não é porque ele é um demônio e tem que tocar bomba, não é isso, uhum. mas também poxa não é simples morar num território desse né? então a gente conseguiu construir uma série de alternativas e constituir inclusive um plano que é um plano urbanístico social chamado é, Campos Elíseos Vivo que está ah. disponibilizado no site mundarel.org.br, porque a gente uhum. Constituiu uma articulação entre universidades, movimentos sociais de diferentes matizes, chamado Mundaréu da Luz, inspirado no disco do Pino Marcos, que é o Quebradas do Mundaréu, que ele fez com o Toniquinho Batuqueiro e com o Geraldo Filme, é, e pensando nesse mundaréu de pessoas, coletivos e grupos que atuam nesse território, até então de forma um pouco mais fragmentada, e unificar esses repertórios para pensar um planejamento para esse lugar. Né? E não é um planejamento só mediado pelo técnico urbanista. É um planejamento onde o artista participou, onde o redutor de danos participou, onde a moradora participou, onde o rapaz que utiliza drogas e que estar tá no fluxo da Cracolândia participou, que a criança participou. Então, é uma forma de se planejar o território a partir das necessidades e dos desejos daqueles que circulam, vivem e trabalham ali. Uhum. E a cartografia foi uma ferramenta, uma ferramenta fundamental para a gente desenvolver esse planejamento alternativo.
0: Ah, se alguém quiser, algum movimento social, algum coletivo, quiser contar com você para uma cartografia, uma oficina dessa, uhum. você sabe como é que a gente te tem um site, como é
1: que é? Eu ainda tô nas redes, mas uhum. eu tô junto com algumas amigas... É em breve vai sair a gente está formatando uma plataforma, uma rede que vai pensar essas cartografias sociais, muito inspirado nos ensinamentos do José Sorocco, que eu mencionei, tá. uhum. é, que era um griot, né? um cara que produziu muita coisa, tem muitas falas dele, ele é um cara que escrevia há pouco, né? sem anotações, e a gente está no trabalho agora de resgatar um pouco o que ele é trouxe como legado e a ideia é que essa plataforma dê continuidade a esse trabalho que ele está fazendo. Então, em breve, vão ter boas notícias aí. É. Mas as minhas redes estão aí, a Luiz de Marino, tanto no Face, Instagram, Twitter, com, com Z. A Luiz de Marino. É, é. E eu sempre sou procurado e uhum. faço muita coisa. Né? Uhum. Quando é com um movimento social, que eu sei que são movimentos sérios, que tem um trabalho engajado, muitas vezes até de uma forma é, voluntária ah, é, é possível superfazer. Tá né? legal. É, mas eu também tenho essa rede de, de amigas principalmente que trabalham uhum. com essa perspectiva cartográfica e que também é possível também ativar e Não. a gente desenvolver essas ações conjuntamente. Dá
0: então é só procurar na rede social no Facebook a Luísa Mar... é. a Luísa né? No Facebook no é, Instagram. Estou usando mais o Instagram hoje. Instagram. Que o Facebook está Instagram é qualquer o
1: endereço? Também a Luísa Maria. Luísa Tem ok. Um nome a diferente também. então é o único. <risos>
0: Legal, Luizão. Valeu, oh, cara. Eu Pô, que agradeço. Bola. Valeu, parabéns. Maravilha.
1: Né, para né? nós. Legal.
0: Então, o Parofa Critica, é mais um programa de hoje, que conversou com a Luísa Marino, que tem trabalhado com cartografias sociais, coletivos culturais, né, e discutiu aí uma nova forma de fazer política a partir da base, a partir dos territórios. Acesse o nosso canal, youtube.com.br Não esqueça de é, inscrever-se e clicar no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do grande Mano Brown. Se o seu fundamento é o mesmo que o meu, um dia a gente se encontra lá na frente.